0: 猎人谷产区呢，是澳大利亚新南威尔士州最著名、最受赞誉的葡萄酒产区，所以这期节目呢，咱们把猎人谷单独拿出来做一期节目，给大家介绍一下。从下期开始呢，咱们再把这个新南威尔士州按照片区来给大家阐述不同的这些个产区或者是子产区啊。本期节目呢，咱们只讲猎人谷这么一个产区。在19世纪30年代，新西兰还有澳大利亚的葡萄种植之父詹姆斯布比斯，就从欧洲带来了还没有被染上根瘤蚜病菌的葡萄树苗，就扎根于此了。那么，澳大利亚一些个最古老的葡萄树就是这些树苗的后代。之后呢，詹姆斯布比斯就一直生活在猎人谷，并且呢，他为猎人谷产区的葡萄酒业的发展贡献了巨大的力量。但是猎人谷产区的葡萄酒产业呢，也并非是一帆风顺的发展，也曾一度低迷。那么，直到上世纪六十年代才逐渐的恢复。如今呢，这里的葡萄酒业已经步入了兴盛阶段。由于猎人谷相对来说比较低的纬度，因为它是在南纬的三十二到三十三度之间，并且呢，这里的气候相对来说比较湿润，这也就使得猎人谷地区呢，从地理条件上来讲啊。并不是一个优质白葡萄酒的理想产地，因为当地的夏季相对来说呢温度是非常高的，而且降雨比较多。葡萄采收季呢有时候可能还遇到这种不稳定的降雨天气，因而呢会很容易使得葡萄感染病菌或者是发生霉菌。所幸的是当地的午后这种厚云层可以使得产区的葡萄园避开阳光的直接照射。还有呢，就是凉爽的海风可以从海岸吹到内陆，这也就给产区的气温起到了降温的效果。这两种气候因素共同缓和了原本让人望而却步的这种高温环境，可以让葡萄藤在澳大利亚这种炙热的阳光下得到一些喘息的机会，得以顺利的生长。尽管猎人谷在气候和地形上是非常相似的，但是长期以来呢，产区内部有一个约定俗成，就是一直将猎人谷分为上下两个部分。在2010年7月份呢，随着上猎人谷地理标志的出现，那么上下猎人谷的叫法呢，也就正式的形成官方正式的一个认证名称了。其中，上猎人谷子产区呢是坐落在整个猎人谷产区的西北面，它是更靠近内陆的，所以呢，上猎人谷比下猎人谷的气候会更温暖，降雨量会更少，而且会更干燥一些。同时呢，产区内有一个以波戈尔宾镇命名的一个子产区，也获得了地理标志标识。而这个子产区呢，它就包括了原来大部分在下猎人谷的这些个葡萄园。除此之外呢，猎人谷还有一个面积比较小，但是历史是比较悠久的，要比这个上猎人谷和波高尔滨都要得到官方正式的地理标志认证名称要早一些的资产区，叫布鲁克福德维治。这个布鲁克福德维治呢，它是在1997年9月份正式认定为猎人谷的法定资产区的，它要比上猎人谷要早很多年的。这个子产区呢，它的边界是以两个城镇来命名的，一个是布鲁克，一个是福德维治。大家看一下这个地图，这个产区的地形呢，它是呈现出一个 L 型的形状，从北到南呢，一直延伸了三十二公里，从东到西一直延伸了十六公里。它是位于刚刚我们说过另外一个子产区波高尔宾子产区的西北方。那么当地呢，以其河道还有西面的山丘，形成了这种特殊的微气候，也就是这里能够获得独立的法定子产区地位的一个先决条件。那么这里和猎人谷的其他葡萄园相比呢，距离太平洋的海岸线就更远了，降雨量呢也会更少，气候呢会更偏向大陆性气候，昼夜温差也会更明显。那么当地的土壤结构呢是红色的火山粘土层。这是一种由古代火山喷发出的这种岩浆，经过长时间风化的产物。这种土壤呢，也为葡萄园带来了非常珍贵的微量元素，包括玄武岩啊、铁啊这些个元素。那么这里的土壤呢，和库纳瓦拉著名的红色壤土是非常相似的，也是具有非常好的排水性，并且呢，它的土壤细胞结构吸收水的速度非常快，释放水的速度呢非常慢。这就对布鲁克福德维治这种内陆高纬度地区来说呢，是非常重要的一个有利条件。那么另外一个子产区波高尔宾，它和上列人谷是同时获得的子产区法定地位，也是2010年。那么这个子产区呢，它是覆盖了塞斯诺克、布兰斯顿还有波高尔宾之间这个密集的区域。波高尔宾子产区呢，一共有八家酒厂，但是他们生产的很多葡萄酒呢，还都是沿用了列人谷的地理标志。那么这里的葡萄园呢，已经拥有150多年的历史了。猎人谷的第一批塞美蓉葡萄树就是种在波高尔宾。作为猎人谷的中心，波高尔滨的葡萄园呢，它的风土是那种典型的猎人谷产区的风土条件。虽然说它的位置是在南纬的 32.5 度，算是澳大利亚最北端的葡萄园地区之一了。按照地理位置来看、啊、这里的气候是非常炎热的，只有在午后呢，天空有大量的云层覆盖，并且呢有凉爽的海风作用下才会降温。没有这些因素呢，想在这里栽培葡萄几乎是不太可能的啊。也正是由于猎人谷这种比较独特的气候条件，很少有人用“精致”这个词来评价猎,猎人谷的葡萄酒。但是它独特的风格还有陈年潜力，却为猎人谷赢得了很多的国际声誉。这也就是猎人谷最出名的干型赛美蓉葡萄酒。这种风格呢，是从19世纪的70年代就开始酿造了。最初呢，是由位于波高尔宾资产区的天瑞酒庄首创的，并且这种风格呢，在当时就迅速的流传开来了，很快呢，就传遍了整个澳大利亚，获得了非常大的成功。那么如今这种风格呢，还在持续流行着，并且天瑞酒庄呢，在整个猎人谷地区仍然有非常强的影响力。那么这种干型赛美隆风格的葡萄酒呢，所使用的赛美隆葡萄，它的采烧期一般都是比较早的，而且呢，在酿造过程之后也不采取橡木桶熟成。刚酿完的葡萄酒呢，几乎没有很特别的那种香气特征，但是酸度很高。但是这个酒有一个重要特点，就是它的品质会随着瓶中陈年而不断提高。那么比较好的猎人谷赛美隆葡萄酒呢，可以在瓶中陈年十五年以上。这也就是由于它刚酿造完装瓶的时候酸度非常高，可以给它一个长时间瓶中陈年的一个足够的支撑。那么这种葡萄酒在陈年之后呢，酒液会呈现出非常亮丽的金黄色，还会散发出烤面包和蜂蜜的这种复合香气，而且余味儿是非常悠长的，是澳洲白葡萄酒的代表作之一。除此之外呢，澳大利亚国家级的红葡萄品种西拉子也一直呢是猎人谷重要的栽培对象之一。和猎人谷其他的品种葡萄酒款一样，猎人谷西拉子单一品种酒呢，它呈现出的这种地区特性要远超过品种本身的特性。经常会有产区的风土条件带给它的土味儿啊、皮革味儿，还有焦油味儿。比较好的猎人谷西拉子呢，也能够存放二十年左右。猎人谷这个地区呢，既有历史悠久的大酒庄，也有很多家庭经营的小酒园虽然出产的葡萄酒数量比较少吧。但是呢，却能酿造出高品质、征服世界的佳酿。那么，当地啊，也为了扩大产区的知名度和影响力，产区协会呢，每年也会给悉尼和猎人谷中心城市纽卡斯尔之间的广大群众举办猎人谷收获节，以吸引来到澳大利亚悉尼这座人口最多、最繁华的城市来自世界各地的游客。他们可以在葡萄园之间骑行旅行，沿途呢经过酒窖还进去可以喝两杯，反正嘛也是骑自行车也不怕酒驾，并且呢为了体现当地悠闲的生活状态，还会举办一些比如说爵士音乐会啊这些个活动。那么猎人谷的产区介绍呢就到这里，接下来呢咱们来看一下酒标。首先第一张酒标右边靠上部箭箭头呢就是希拉子葡萄品种名，右边靠下面的箭头是猎人谷产区名。再接下来这个酒标呢，这是刚刚我们说过的。它的一个子产区是波高尔宾，右边靠中间这个箭头指向就是子产区的名字波高尔宾。它这个上面可以显示猎人谷，也可以显示，也可以不显示猎人谷啊。因为波高尔宾本身它就是一个官方认证的法定产区，只不过它是子产区，它可以带上猎人谷，也可以不带上猎人谷。就好像有的时候你看它会带上新南威尔士州，也可以不带上新南威尔士州是一样的，这都是可以的啊。那么，波高尔多子产区的名称下面呢，就是希拉子葡萄品种名。接下来的酒标呢，左边箭头指向就是猎人谷，猎人谷它整个这一个产区范围呢，就是这样的一个写法啊。那么右边靠上面的箭头呢，就是希拉子；右面靠下面这个箭头呢，指向的还特意标注出来是波高尔多的老葡萄园以前的这瓶酒所使用的希拉子葡萄品种都是来自于这个老葡萄园的老葡萄藤。再接下来，这个酒标左边的箭头呢，指向的是猎人谷。你看这猎人谷有好几个写法、啊，只要是带上这个猎人这个字样，就都可以算是地理标志标签那么右边箭头呢，指向的就是猎人谷最著名的赛美容葡萄品种。接下来这个酒标左边这个左下角这个箭头指向的字有点模糊啊，但是找不到更好的了。这个子产区呢，就是猎人谷另外一个子产区。在那个波高尔滨西北方有两个镇子的名字共同命名的布鲁克福德维治，这个资产区呢也是整个猎人谷最早的一个资产区，是在一九九七年九月份就成立了，要比什么上猎人谷啊，还有波高尔滨都要成立的要早啊。那么右下角靠的比较上面这个箭头呢，指向是菲亚诺，这是一个意大利的葡萄品种啊。因为现在澳洲呢，像维多利亚州啊、新南威尔士州也种了很多意大利葡萄品种。因为他们如果要是光指望种希拉子，他们是绝对干不过南澳的；你要是光指望种霞杜丽呢，你也是干不过西澳的。如果你要是种雷司令，你也是干不过南澳的伊顿谷、还有克莱尔谷的。所以呢，多一些个新的品种选择，可以让他们有这种差异化的打法。那么这个菲亚诺的下边就是猎人谷。大家看一下这个布鲁克福德维治，它跟这个猎人谷是连起来写的啊，也可以只写布鲁克福德维治，因为它就是一个法定产区，不写那个猎人谷，这都是可以的。那接下来酒标就清楚很多了啊，左边左下角箭头也是这个布鲁克福德维治。右边呢是猎人谷，也是一起写的，这个跟刚刚那是一个产是一个酒庄的啊。然后这个是什么葡萄品种呢？这是梅洛，在猎人谷的上边显示出来的。那么最后这个酒标呢，左边箭头指向的是猎人谷，右边箭头指向的是侠多利。侠多利在猎人谷也是一个非常有代表性的一个葡萄品种啊。其实，在猎人谷最早酿造的葡萄酒就是侠多利这个品种，而不是赛美容。赛美容是后来才开发出来的，然后呢一炮而红。那么最后咱们整体来看一下关于猎人谷的一个葡萄酒均价吧。大家从这个图表当中呢，可以看到这个猎人谷还是希拉子卖的最贵。虽然说它是以赛美绒著称的这么一个产区啊，但是赛美绒呢，它的价格还算是比较公道。呃，两三百块钱，三四百块钱，有的呢，甚至是一百多块钱。但是希拉子的这个价格呢，就有点不太公道了。你说要是一个大几百、千把块的这么一个价位的话，那我买猎人谷的，我干嘛去不去买一个南澳比较好的产区的一个老藤希拉子呢？对不对？另外，猎人谷的霞多丽，它的定价呢和那个赛美容是差不多的。所以说，猎人股的霞多丽还有三美蓉都是可以尝试的，因为它都是100到300的一个区间嘛，一个价位区间，在这个价位区间之内都是合理的。嗯，但是希拉子呢，我就不建议大家尝试了，因为毕竟有这些钱呢，咱们买一瓶南澳的那些个更好的那些个资产区的。如果各位要是非得想试试这个猎人谷这希拉子到底是一个什么样的一个风格，是一个什么样的一个风土特色，给它培育出来这个希拉这个品种特性啊，那这是可以的。但是呢，我也建议大家量力而行。你只不过是长城，你也不是拿它当一个多么好的一个希拉子来喝，所以说不要抱太高的期望值啊。对于希拉子来说，那么另外两个霞多丽还有赛美蓉是重点给大家推荐的。那么本期的节目呢就到这儿，咱们下期继续介绍新南威尔士州剩下的几个大片区。